0: Se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? O determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a do amor para a comunidade universal. Todavia, confiando em si mesmo, mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei, efetuando desse modo uma intervenção. Intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal. Urge recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. Eis o resgate. Essa, essa leitura do Emmanuel ela é bastante elegante, bastante profunda na maneira dela de tratar, uh, de responder essa pergunta. Uh, como nós sabemos, resumidamente falando, uh, no espiritismo a gente, e no cristianismo a gente entende que uh, o mal é o egoísmo, o mal é o orgulho, uh, o interesse pessoal e e o bem uh, é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Um, Kardec dizia que... Reconhece-se o verdadeiro Espírita pelo esforço que ele faz para mudar a si mesmo. Um, e, e isso é, é aquilo que nós podemos... Uh, uh, aprender com uma leitura profunda do, do Evangelho e das lições uh, uh, do cristianismo. Mas, falando de uma maneira mais exemplificativa uh, dessa, dessas palavras de Emmanuel, eu me recordo muito bem uh, uh, da Parábola do filho pródigo. E a parábola do filho pródigo, ela é interessante porque desejoso, né, de viver experiências do mundo, à distância do lar, o filho pródigo pede para o pai uma antecipação da sua herança. E o pai obedece. Uh, aquece com o pedido do filho e dá essa, essa antecipação a ele respeitando o seu desejo uh, e recebendo essa herança essa antecipação da herança o filho parte para uma terra longínqua longe da proteção paterna conduzindo uma existência que lhe aprazia segundo os critérios estabelecidos pela vida material o desregramento da conduta uh, produziu-lhe um grande sofrimento empobrecido e arruinado faminto e roto espiritual e materialmente o filho acaba uh, reconhecendo que ele era o único culpado da situação que ele estava vivendo ele desperdiçou a herança do pai caindo em desgraça e quando ele foi capaz de cair em si mesmo, uh, ele lembrou-se quantos trabalhadores do, do pai dele viviam muito melhor do que ele estava vivendo ali naquele momento. Os trabalhadores do pai dele tinham pão para comer enquanto ele estava comendo a comida dos porcos. Uh, e passando fome. Então ele pensou eu vou voltar para a casa do meu pai eu vou pedir perdão para ele por ter sido indigno, ingrato e e vou pedir para que ele me receba não mais como um filho porque eu não sou digno de ser recebido como um filho mas eu vou pedir que ele me receba como um dos trabalhadores dele porque vivendo como um trabalhador do meu pai eu estou vivendo muito melhor do que aqui vítima das minhas próprias decisões E, e ele faz isso Ele retorna E no meio do caminho o pai o encontra Ele não precisou fazer o caminho inteiro ah, Ainda quando ele estava ao longe O pai o viu e, e foi de encontro a ele E foi ao encontro dele né? ah, Encontrando o pai, ele ele já estava pronto para pedir perdão, para dizer todas aquelas coisas que ele estava pensando. Mas uh, o pai não deixou nem ele ele falar e, e, e gritou, abraçou, uh, uh, beijou o filho, né? E gritou para os servos dele, uh, para que eles o recebessem vestindo com, com roupas, com as sandálias, com um anel na, nas mãos. E pediu para que os servidores sacrificassem uh, um novilho uh, para que eles pudessem festejar o retorno do filho. Porque aquele filho era um filho que estava morto, mas viveu. Tinha se perdido e foi achado. Então, uh, analisando né, essa essa parábola à frente àquilo que a gente ouviu agora há pouco da Bia das palavras de Emmanuel ah, o filho ele, ele ele tinha essa ideia de que talvez ele tivesse razão talvez ele tivesse ah, uma oportunidade melhor para viver para satisfazer os desejos dele fora da casa do pai mas se afastando da casa do Pai, ele também se afasta dessa proteção dele. Ele também se afasta da sabedoria do Pai. E ele precisou viver na prática isso, para aprender o valor daquilo que ele tinha e que ele não reconheceu. Assim também fazemos todos nós. Não só nós que estamos aqui, né? todos nós em todos os lugares sempre Até que a gente aprende uh, uh, o quanto é, é ruim esse sofrer O quanto uh, as decisões fundadas no nosso egoísmo e no nosso orgulho Nos levam por caminhos indébitos Nos levam por caminhos uh, que não satisfazem as reais necessidades do nosso espírito E sempre voltamos ah, ah, ou, ou melhor a, e, é, de, Retornaremos ah, ah, sem, sem faltar né, Eventualmente Quando nos cansarmos disso Quando tivermos sofrido bastante E Olhando assim Para todos os grandes A ah, ah, todos os grandes heróis que nós conhecemos, assim, nas religiões, no, no espiritismo, no cristianismo, uh, nós talvez não saibamos profundamente a vida deles a ponto de saber dizer, olha, essa pessoa passou por isso nessa vida dela. Mas alguns nós sabemos. Por exemplo, Paulo de Tarso, que é um grande exemplo de reforma íntima, é um grande exemplo do bom combate. Uh, por exemplo, Pedro, o apóstolo Pedro, né? Uh, tantos outros e, então assim nós não devemos nos envergonhar de, de cometermos os erros que nós cometemos uh, todos, todos cometemos esses erros nós só precisamos ter a, a, a consciência uh, e a humildade para fazer esse retorno Só que agora que nós retornamos, quando nós eventualmente retornarmos à casa do Pai, aí agora vai nos cumprir trabalhar na seara do Pai. E, e essa seara ah, é uma seara que envolve muito esforço. Então, pegando aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, ah, Capítulo 18 Muitos os chamados e poucos os escolhidos Dar-se-á aquele que tem Ele diz assim Aquele que não cultiva o campo Que o trabalho de seu pai lhe ganhou E o qual ele herda Vê esse campo se cobrir de ervas parasitas E seu pai Quem lhe toma as colheitas que não É seu pai que ele lhe toma as colheitas Que não quis preparar se deixou as sementes destinadas a produzir nesse campo mofar por falta de cuidado, deve acusar o pai se elas não produzem nada? Não, não. Em lugar de acusar aquele que tinha tudo preparado para ele, de retomar seus dons, que acuse o verdadeiro autor de suas misérias, e que então arrependido e ativo, se lance a obra com coragem, que lave a fundo com a ajuda do arrependimento e da esperança, que nele jogue com confiança a semente que tiver escolhido como boa entre as massas, que arregue regue com seu amor e a sua caridade. E Deus, o Deus de amor e caridade, dará àquele que já recebeu. Então ele verá suas, su, seus esforços coroados de sucesso. E um grão produzir cem e outro mil Coragem, lavradores Tomai as vossas grades E as vossas charruas Lavrai os vossos corações Arrancai deles o joio Semeai aí a boa semente Que o Senhor vos confia E o orvalho do amor O fará produzir os frutos da caridade ah, O evangelho, ele está Repleto de parábolas metáforas uh, tomando por base aí a vida do, do camponês a vida do, do homem da época então uh, uh, é muito interessante como a gente pode associar essa, essas duas parábolas o filho foge da casa do pai pelo egoísmo dele, pela decisão própria, e vai sofrer numa terra longínqua, longe da proteção do Pai. Quando ele se arrepende, ele retorna. Mas agora ele, se retorna, como um, ele retorna como um filho, é recebido como um filho. Mas, mas para trabalhar naquela seara, para ser recebido novamente naquela seara, ele vai precisar realmente de empenho. O um empenho que ele não teve na vida dele até aquele momento. E porque ele não teve aquele empenho até aquele momento, ele viveu as dores que ele viveu. Nós somos sempre instrumentos de algo. Ou nós somos instrumentos ah, da natureza do nosso egoísmo, da natureza do nosso orgulho da natureza das nossas paixões ou nós somos instrumentos da natureza do amor de Deus e aquilo que nós instrumentalizarmos de nós no mundo, nas pessoas, ao nosso redor em nós mesmos vai ser aquilo que vai ditar a qualidade das experiências que nós vamos viver nós estamos plantando boas sementes ou nós estamos plantando más sementes? É, é uma lei de ação e reação. Então, sabendo disso, sabendo que é uma questão uh, uh, inevitável, é uma questão de lei, como a lei da gravidade como qualquer outra lei da natureza então nós só temos a culpar a nós mesmos pelas nossas ações infelizes e pela infelicidade daquilo que nós vivemos por um lado é, é assustador saber que a, a chave de todos os nossos problemas está na nossa mão né? mas também é libertador vai exigir esse empenho, vai exigir essa responsabilidade, essa coragem. E pouco a pouco, com o trabalho, nós chegamos lá, chegaremos lá. Como foi o caso com todos, né? com todos os outros grandes que viveram antes de nós, que vivem hoje ainda. Essa é a lei do, do aperfeiçoamento progressivo do espírito. Então... Eu... Eu acredito que Talvez valha a pena ainda comentar Citando uma outra passagem aqui do Evangelho segundo o Espiritismo Ahm... Como que, como que na prática a gente vivencia muitas vezes essa, essa vivência do egoísmo? Né? Ah, ah, porque muitas vezes a gente pode pensar que nós não somos egoístas. Ah, egoísta é o outro. Né? Eu, eu não devo tanto quanto o outro. Mas tem uma passagem aqui que é a fé e a caridade no amar o próximo como a si mesmo. E ele diz, É em vão que o homem ávido de prazeres queira se iludir sobre sua destinação nesse mundo, sustentando que lhe é permitido não se ocupar senão de sua felicidade. Certamente, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto a vida terrestre deve servir unicamente ao nosso aperfeiçoamento moral Que se adquire mais facilmente com a ajuda dos órgãos e do mundo material Sem contar as vicissitudes ordinárias da vida A diversidade dos vossos gostos De vossas tendências, de vossas necessidades É também um meio de vos aperfeiçoar no exercício da caridade Porque não é senão a força de concessões e de sacrifícios mútuos Que podeis manter a harmonia Entre elementos tão diversos Se a procurais Não nos prazeres materiais Mas no bem Então a felicidade está destinada Ao homem nesse mundo Não é preciso para ser cristãos Nem o holocausto do mártir Nem o sacrifício da vida Mas única e simplesmente o sacrifício Do vosso egoísmo e do vosso orgulho e da vossa vaidade Triunfareis Se a caridade vos inspirar E se a fé vos sustentar Então esse trecho Eu acho interessante Porque ele fala assim Como que Como, como que na realidade O nosso, o nosso sacrifício Esse sacrifício do, do, Das paixões do, do nosso egoísmo Do nosso orgulho Ela não precisa ser algo extraordinário, né? No, no livro dos Espíritos, uh, nós sabemos que uh, Santo Agostinho nos diz ali que frequentemente nós temos grande grande progresso com muito pouco esforço, mas a nossa vontade de mudar está sempre nos lábios, mas nem nem sempre no, no coração, né? Não é uma não é uma vontade real, porque a vontade real ela, ela implica nesse, nessa atitude hum, e nós vemos aqui também como que é por uma questão das vivências ordinárias da vida da diversidade dos gostos das pessoas que, com quem nós convivemos da nossa família, da, dos nossos amigos dos colegas de trabalho dos colegas de centro espírita né? ah, das nossas tendências da diversidade das nossas necessidades é, é por meio desse conflito desse atrito que nós vivemos a necessidade de sacrificar o nosso egoísmo pela caridade pelas concessões mútuas para manter a harmonia Entre esses, entre esses elementos tão diversos ah, Então, Então também Eu acho que esse é um elemento interessante Porque nos faz olhar para cada Experiência da vida com Um respeito diferente Com uma atenção diferente O título dessa palestra é Guerra interior E isso, isso parece algo Grande assim né? Parece uma coisa assim, Poxa, mas eu sou só uma pessoa Que não tem né? é, essa, essa grande guerra interior O que viria a ser isso? É, são sacrifícios é, Assumir essa responsabilidade ah, De fazermos o nosso melhor Sempre De trabalharmos na seara do pai Com o sacrifício do egoísmo Dentro de nós mesmos Sempre amando o próximo Sempre amando A, a nós mesmos Sempre amando essas a, a Diferentes oportunidades Que nós temos na vida Sempre dando graça A tudo dando graça Como nos dizia Paulo E Então Olhando a vida por essa perspectiva Nós vemos que Cada experiência da vida é na realidade uma oportunidade de vitória sobre nós mesmos. Não é um desconforto como como nós pensamos, né? Assim, a, na nossa ingratidão, a gente maldiz esses momentos de sacrifício. Lamenta esses momentos de sacrifício na realidade esses momentos de sacrifício são a benção da nossa vida porque essas são as nossas oportunidades de progresso de fazer o bem então é, eu, eu acredito que a gente deva refletir bastante sobre isso, sabe? Sobre essa oportunidade de sermos gratos, de estarmos sempre atentos para essas oportunidades da vida e de agirmos no nosso melhor, assim, com amor. O amor ele derruba muros e constrói pontes, e o egoísmo constrói muros, né? Então Como nós desejamos ter Mais acesso a tudo na nossa vida Então construamos pontes Amemos pensamos a nós mesmos É uma mudança de atitude É uma mudança de olhar Para cada momento é. Então, vamos aproveitar esse, esse momento, essa oportunidade que nós estamos tendo aqui agora, de refletir sobre isso e de aproveitar essas boas energias e a companhia dos nossos amigos espirituais para agradecer, para agradecer a oportunidade da vida. para agradecer a companhia que nós temos uns dos outros. para agradecer esse ambiente de aprendizado. para agradecer a nossa saúde. e e para agradecer também a cada dificuldade que nos trouxe até aqui. e a cada dificuldade que nós ainda teremos na vida mas que nos levará, nos levarão adiante, nos lapidarão para sermos cada vez melhores, para amarmos cada vez mais. Muito obrigado por tudo, Pai. Assim seja.